Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Hallo Georg, willkommen in der Realität. Sag Adios. Cassiopeia. Scheiß drauf, das ist nicht mein Spiel. Was? Das war so nicht vereinbart. Sie kompletter Idiot! Was soll die Sauerei? Ich, äh, wir... Äh, so war das doch abgesprochen. Ihn hier drin abzuschlachten? In einem Tonstudio? Er ist wirklich tot. Und die Mikrofone waren immer noch offen. Sind immer noch offen. Sie kompletter Schwachsinnige haben nur die Atmo ausgeschaltet. Nicht die gesamte Anlage. Scheiße, scheiße. Blöde Amateure. Schalten Sie jetzt wenigstens die Anlage komplett aus. Mein Auftrag lautete, den Bengel endlich richtig zum Schweigen zu bringen, sobald dieses, äh, dieses Master-Kontrollprogramm oder wie das heißt, in unseren Händen wäre. Meine Einheit hat diesen Universitätsrechner tatsächlich gefunden, wie in seinem Skript beschrieben. Es ist alles da. Also? Wir haben höchstens zwei Stunden, um diese Schweinerei hier wieder zu beseitigen, bevor die nächsten Sprecher kommen. Wir brauchen mehr Zeit. Wir müssen mehr Zeit gewinnen. Scheiße. Sie hätten einen diskreteren Ort wählen sollen, Vladi. Ja? Hallo? Hier ist Tamara. Wir haben ein Problem. Vladi hat unser Goldstück bereits im Studio kalt gemacht. Riesensauerei. Und in zwei Stunden kommen die Sprecher der Tagschicht. Wir brauchen sofort einen Plan B. Ian. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt eine, die mächtiger ist als sie. Sie hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die unsterbliche Wahrheit wird nun offenbart. Hallo. Mein Name ist Jan Gaspar. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist die Wahrheit. Auch wenn Ihnen manches vielleicht unglaublich vorkommen wird, so wurde doch nichts von mir hinzugefügt oder bewusst weggelassen. Dieses Pfeil hier soll mein Protokoll der Ereignisse sein, die sich, von vielen unbemerkt, mitten zwischen uns zugetragen haben und die in ihrer ganzen Tragweite die ganze Menschheit erschüttern werden. Ja, ich gebe zu, das klang gerade ein bisschen zu theatralisch. 
Aber während ich das hier für Sie in ein Mikrofon spreche, erfährt draußen die Menschheit gerade die Wahrheit darüber, wie perfekt und vollständig die Überwachungsmatrix in Ihrer und meiner Welt bereits ist. Junge Hacker wie Karl Koch, Boris Floricic und Georg Brandt, ja, ja, es gab ihn wirklich, haben immer versucht, uns andere davor zu warnen und davor zu schützen. Einige von ihnen betrieben eine der am besten geschützten Newslists des anbrechenden Internetzeitalters, um eine Mechanik zu ersinnen, wie sie das System würden hacken können, wenn die Matrix doch obsiegen und der Feind sie alle umbringen würde. Wie der Feind es immer tat, mit Menschen, die die Wahrheit aussprachen, um Frieden, Freiheit und Glück jedes Einzelnen zu verteidigen. Ja, klingt wieder ein Tick zu theatralisch, aber der Virus dieser Jungs an der Tastatur, er hat funktioniert. Julian Assange, Bradley Manning, Edward Snowden und wie sie alle heißen mögen, sie widersetzten sich dem System, weil mindestens eine ihrer Synapsen im Gehirn auf Ungehorsam programmiert war. Und wissen Sie, wie man solche Synapsen programmiert? Ganz genau. Irgendwer sprach die Wahrheit in die Ohren dieser Männer, brachte sie damit zum Nachdenken und zum Handeln. Der Ursprung aller Macht ist das Wort, das Wort, das gesprochen ist. Das ist die Formel, aus dem dieser Virus gemacht ist. Und das Programm, in dem dieser Virus zur Ausführung gebracht wird, das kann auch ein simples Hörspiel sein, das sich dann von Hörer zu Hörer, von Mensch zu Mensch unaufhaltbar immer weiter ausbreiten wird. Georg Brandt, das war der Mensch, der diese Idee hatte. Ein Hörspiel, das zu einem Virus im Dienste der Wahrheit wird. Gesprochenes Wort, das direkt in die Ohren geht und ins Gehirn und hier die Verdrahtung verändert und gleichzeitig offenlegt, wie solch ein Virus selbst funktioniert, um künftig dieses Einfallstor für Viren aller Art immun zu machen. Zum Beispiel gegenüber schädlicher Propaganda die genauso die Herrschaft über unseren Willen gewinnen kann wie die Wahrheit. Vertraue niemandem, hinterfrage alles, aber handle menschlich. Das war der Traum dieser Jungs. Karl, Boris, Georg. Und ich war es, der diesen Traum aufschrieb. Ich erkannte diese gewaltige Symbolik in ihrem Tun, die äonenweite Dimension ihres Handelns. Der Kampf, den sie kämpften, er war so alt wie die Menschheit selbst. Das Recht des Stärkeren gegen die Toleranz und die Mildtätigkeit des Humanismus. Und wie es wohl zu erwarten war, nun waren sie alle tot. Mausetot. Umgebracht von jenen, die diese Jungs fürchteten wie der Teufel das Weihwasser. Ja, ganz genau so fürchteten sie diese Jungs an ihren Tastaturen. Deshalb töten sie diese Jungs weil sie glauben, damit das Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen zu können. Aber eine Idee, ein Gedanke, lässt sich nicht töten, indem man einen Menschen tötet, der diesen Gedanken dachte. Vielleicht hat er ihn aufgeschrieben, diesen Gedanken. Vielleicht ausgesprochen, aufgenommen. Doch auch dafür ist der Feind gewappnet. Er verbrennt jeden Text, löscht jede Datei, mit angsteinflößender Präzision. Doch... Diese Ideen, diese Gedanken, sie sind bereits auch in so vielen anderen Köpfen. Gut, sagt sich der Teufel, schlagen wir die Köpfe ab, alle. 
und denken uns immer perfidere Technologien aus, um die subversiven Ideen aus den Köpfen zu löschen, sie mit seichter Unterhaltung zu überschreiben oder aggressiveren Wellen massenhaft und flächendeckend physikalisch zu manipulieren. Verschwörungstheorie? Sicher. Aber auch eine Notwendigkeit, wenn man ein Feind der Wahrheit ist. Dann muss sich die Wahrheit, die meine Macht gefährdet, aus den Köpfen wieder löschen. Egal wie. So dass nur meine eigene, kleine, fiese und gemeine Lüge in den Köpfen übrig bleibt. Eine gemeine Lüge, die Angst schürt und die Menschen regierend beherrschbar macht. Angst. Was der Teufel bei diesen Überlegungen aber nicht bedenkt. Auch wir Menschen sind ein Schwarm. Was ein Mensch jemals gedacht hat, darauf haben auch alle anderen Menschen simultan und sofort Zugriff. Und es bestimmt ihr Handeln. Wahrheit ist ein Naturphänomen, wie Temperatur. Sie lässt sich manipulieren, ja, aber sie lässt sich nie aus der Welt schaffen. Nur wenn die Temperatur, wenn die Wahrheit unter den absoluten Nullpunkt fällt, hört sie auf, eine Bedeutung zu haben. Aber dann ist sowieso alles tot. Und auch dann wird erst die Wahrheit zur Ruhe kommen und sterben, wenn auch alles andere tot wäre. Solange die Menschen leben, aber wird es die unsterbliche Wahrheit geben. Und sie wird gemehrt. Dank solcher kreativer Köpfe wie Karl Koch, Boris Floricic oder Georg Brandt. Ja, yeah. Georg Brandt, der eines Morgens tot in diesem Studio in Berlin-Kreuzberg liegt. Erschossen. Und ja, auf meinen Befehl hin. Auf meinen Befehl. Sterben würde er sowieso bei dem, was er wusste und was er herausgefunden hatte. Aber wenn ich jener war, der ihn töten würde, würde alles nach meinen Regeln ablaufen. Und ich könnte die Situation kontrollieren, um das Beste aus der Situation herauszuholen. Das ist zynisch? Ja, sicher. Aber zielorientiert. Was der Teufel nie begreifen wird. Der Tod hat keinen Schrecken. Im Leben ist er nur ein Mittel, Angst zu schüren und damit die Menschen zu beherrschen. Überwindet man die Angst vor dem Tod, ist man angstfrei und damit absolut frei. Ganz und gar. Georg war angstfrei. Ganz und gar. Davon handelte die Geschichte seines Lebens, die ich erzählt habe bis hierher. Er hatte seinen Frieden gemacht mit seiner Sterblichkeit mit seinem Tod. Er wusste, bei dem, was er alles wusste, würde ihn der Teufel niemals mehr in Ruhe leben lassen. Der Teufel würde ihn foltern, nicht fiktiv in einem Hörspiel, sondern richtig, mit Schmerzen, Schlägen, echtem Blut und unablässigem physischem und psychischem Terror. Und selbst wenn er all diese Torturen würde überstehen können, unter Aufbietung all seiner Kraft und Stärke, würde sich der Teufel als nächstes seine Familie vornehmen. Seine Eltern, seine Geschwister, seine Freundin, sein ungeborenes Kind. Um doch noch sein Wissen aus ihm herauszupressen, um ihn zur Mitarbeit zu zwingen. Georg sah diesen ganz und gar schmerzhaften Weg für sich voraus. Und für seine Lieben. So wie auch Boris damals. Kennen Sie den Film »Heat«? Mit Al Pacino und Robert De Niro? 
In einer Szene erschießt Robert De Niro als Gangsterboss Neil McCauley seinen Filmfreund Trejo, gespielt von Danny Trejo. Trejo hatte De Niro verraten, weil die richtig Bösen in diesem Film seine Familie in ihrer Gewalt hatten. Als sie bekommen, was sie wollten, die richtig Bösen, töteten sie Trejos Frau trotzdem und verletzten Trejo schwer. Trejo fleht daraufhin De Niro, der ihn so findet, um den Tod an. De Niro, der erkennt, dass der Verrat kein echter Verrat war, weil er unter Zwang passierte, erfüllt dem Freund den letzten Wunsch. Und erschießt Trejo, um ihn von seinem Leiden zu erlösen. Später in diesem Film, im Showdown, erschießt Al Pacino als Lieutenant Vincent Hanna auf ähnliche Weise De Niro, der als Neil McCauley auf keinen Fall für seine Verbrechen ins Gefängnis will. Zwischen den beiden, Gangster und Polizist, hatte sich eine seltsame Freundschaft entwickelt. Irgendetwas wie Seelenverwandtschaft. Und Pacino erschießt den Seelenverwandten von der anderen Seite, um ihm den Knast zu ersparen. Er erschießt den Freund aus Gnade, um ihm den schwereren Weg zu ersparen. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie das verstehen? Jemanden, den man mag, den man liebt, zu töten, um ihm einen noch schlimmeren Weg zu ersparen? Reingefallen. Mag sein, dass es diese Situationen tatsächlich gibt, wo man jemandem mit seiner Ermordung einen weiter schlimmeren Abgang erspart, quasi segensvolle, aktive Sterbehilfe. Aber hier? Klang wieder herrlich theatralisch, oder? Geben Sie es zu. Sie sind mir mit dem Schmu auf den Leim gegangen. Georg ist tot, weil ich es wollte. Und weil er tot für mich im Moment einen größeren Wert hat als lebend. So einfach ist das. Ihr Leute fallt immer wieder auf göttlich konstruierte Geschichten rein. Haltet sie für das wahre Leben, weil sie sich genauso anfühlen, genauso anhören, wie ihr das echte Leben gerne haben würdet. Aber sie sind es nicht. Sie sind nicht das wahre Leben. Das sind nur Geschichten. Nur Geschichten. Und für eine solche Geschichte brauchte ich jetzt einen toten Georg. Weil Hacker nun mal am Ende eines kurzen und erfolgreichen Lebens gewöhnlich sterben. Also, warum sollte ausgerechnet Georg seinen 27. Geburtstag noch erleben? Wo es doch kein anderer seines Faches tat. Und außerdem, aus toten Geheimnisentschlüsselern können Geschichtenerzähler wie ich nun mal die besseren und größeren Geschichten konstruieren. Als wenn es ein rosa Happy End mit viel Zuckerwatte geben würde oder so. Verstehen Sie das? Sollten wir nicht langsam verschwinden hier? Die Zeit läuft uns davon. Sie bleiben, wo Sie sind. Wir warten. Wir können nicht noch mehr Improvisation gebrauchen. Moment. Ich glaube, er kommt. Oh, endlich. Ian. Oh, scheiße. Wie konnte das passieren? Das sollte ausdrücklich an einem anonymen Ort passieren, wo man alles hätte sauber halten können. 
Das Blut sickert in den Teppichboden. Darunter sind bestimmt Linoleumfliesen. Wie viel Zeit haben wir? Noch etwas über eine Stunde. Das Reinigungsteam ist unterwegs. Aber die werden keine neuen Fliesen und keinen neuen Teppich dabei haben. Also nur sauber machen. Und weg mit Georg hier. Wenn keiner außer uns weiß, dass er hier starb, wird auch keiner danach suchen. Jedenfalls nicht gleich. Wir müssen ihn verschwinden lassen. Aber richtig. Doc, das übernehmen Sie. In der Garage der Einsatzzentrale gibt es einen Kühlraum. Da bringen Sie Georg hin. Stellen Sie die Temperatur auf zwei Grad, nicht niedriger. Wir wollen ihn nicht einfrieren, nur frisch halten. Schnell! Okay. Passen Sie auf das Blut auf. Verbrennen Sie alle Kleidungsstücke, auch Ihre eigenen. Haben Sie Folie in Ihrem Wagen? Im Kofferraum? Folie habe ich dabei. Ja. Wenigstens etwas. Verbrennen Sie anschließend auch die Folie. Und achten Sie darauf, dass Sie draußen niemand sieht. Alles verstanden? Ja. Ich denke schon. Sie sollen nicht denken, Vlad. Hauen Sie ab. Ein Problem gelöst. Gutes Personal zu finden, ist wahrlich nicht einfach. Können wir es retten? Ich meine, die Planung? Ja, sicher. Eigentlich können wir das doch am besten. Improvisieren. Georg ist on his way to paradise. Die Putzkolonne rückt in spätestens zehn Minuten hier an. Ist instruiert. Wer, denkst du, wird T-Rex als Erster vermissen? Kim, er war für die nächste Szene mit T-Rex gebucht. Lassen wir ihn vor verschlossener Tür stehen. Dann gewinnen wir hier drin noch etwas mehr Zeit, damit die Forensik auch mit Luminol kein Blut mehr wird entdecken können. Und das Glück scheint tatsächlich auch ein bisschen wieder auf unserer Seite zu sein, Kleines. Was meinst du? Heute ist der 17. Oktober. Tron verschwand auch an einem 17. Oktober. Daraus lassen sich wieder eine Menge hübscher Symbolismen ableiten und konstruieren, die die Aufmerksamkeit der Menschen zukleistern und vom eigentlichen Geschehen ablenken. Was meinst du? Wir werden wieder eine hübsche kleine Inszenierung basteln, um das Beste aus dieser beschissenen Situation für uns herauszuholen. Was ist dein Lieblingsmythos, Tamara? Etwas Griechisches? Persisches? Oder mal was Fernöstliches? Nach welchem Vorbild wollen wir Georgs Abgang jetzt ausgestalten? Du hast die freie Auswahl. Hm, ein Mythos. Eigentlich stehe ich immer noch am meisten auf das alte Ägypten. Geiler Lifestyle, geile Sitten, super Architektur. Müsste doch auch dir gefallen. Ägypten? Ja, warum nicht? Machen wir also einen Osiris aus unserem Georg. Dafür müssen wir ihn allerdings zerhacken und entlang an einem Fluss seine Leichenteile verstreuen. Einen Nil haben wir zwar nicht hier und der Rhein ist mir zu viel Aufwand, dann doch. Nehmen wir aber zur und mit der Zeitnot, die wir hier aktuell haben, mit der Spree vorlieb. Irgendein Teil von Georg, das du als Souvenir behalten möchtest? Du bist ein Schwein, Ian. Nein, ich brauche keinen Teil von Georg als Souvenir. Ich habe mein Souvenir bereits. Ich weiß. Parallel sollten wir euch beide in Sicherheit bringen. Du musst verschwinden, als Nolo und als Tamara. Fahr zurück in deine Wohnung, pack deine Sachen, aber nur die wirklich nötigsten. Und alles, was deine wahre Identität verraten könnte. Nimm ein Taxi, wenn du deine Wohnung verlässt, als ob du in Urlaub gingst. 
Lass dich zum Flugplatz bringen. Dort nimmst du ein Schließfach für dein Gepäck. Eines wird nicht reichen. Ich bin ein Mädchen. Oder auch zwei oder drei Schließfächer. Dann nimmst du einen Bus zurück in die Stadt. Wenn du eine andersfarbige Perücke hast, setz die vorher auf. Dann erkennt dich kein Mensch. Früher oder später werden die auch dich suchen. Ja, halt, mir fällt noch was ein. Jemand wird dich anrufen, wegen Georg. Fragen, ob du was weißt. Diesen Anruf musst du noch entgegennehmen. Wahrscheinlich Kim. Oder Georgs Mama. Du musst überrascht sein. Geschockt. Nein, nicht geschockt, du weißt ja noch nichts. Beunruhigt. Und dann verschwindest du. Schaltest dein Handy am Flughafen aus. Nimmst die SIM-Karte heraus, zerbrichst die und entsorgst die. Hast du eine Ersatzkarte? Ja, die alte. Umso besser. Dann habe ich die Nummer. Wir treffen uns. Nicht in meinem Büro, nicht im Adlon. Kim könnte seltsame Schlüsse aus dem Inhalt der Hörspiele ziehen. Und die wollen wir ja nicht bestätigen. Und schon gar nicht befördern. Wir müssen sowieso die Stadt wechseln. Eure Bilder werden spätestens in einer Woche in jeder Berliner Zeitung prangen. Aber überregional? Ich denke eher nicht. Wobei man da nicht sicher sein kann. Aber das übernehme ich. Dein Bild im Print ist nur die ersten ein, zwei Tage ein Problem. Dann ist es vergessen. Und online kann ich es verfremden, wenn es sein muss. Deine Spuren verwischen. Ja, das kann klappen. Wir treffen uns im Foyer des Ritzkarten. Da sammle ich dich ein. Und bring dich zur Not dort auch eine Weile unter. Warum das Ritzkarten? Die beste Schallisolation. Und ich habe Zugriff auf deren Überwachungstechnik. Da kommt ja keiner zu nahe, ohne dass ich es mitkriege. Besteht denn die Gefahr? Keiner wird vermuten, dass du was mit dem Tod von Georg zu tun haben könntest. Deshalb nicht. Um Vlad kümmere ich mich. Noch ein toter Russe mehr in Berlin. Auch das wird keine große Geschichte. Im Studio haben doch nur unsere Leute mit ihm zu tun gehabt, oder? Foxworth, Starling. Hm, dieser Decker, ist der ein Problem? Alle anderen kennen nur Vlads Stimme. Von den Aufnahmen. Waren aber nie selbst mit ihm zusammen im Studio. Decker? Hm. Ich glaube nicht, dass der die Bedeutung des Doc begriffen hat. Noch, dass der sie jemals begreifen wird. Ein Risiko. Sicher. Aber ausschalten können wir ihn nicht. Dann würde erst recht jemand anderes aufmerksam werden. Und das können wir schon gar nicht gebrauchen. Wir behalten ihn einfach im Auge. Auch ihn. Setzen einen Bot auf ihn an. Punkt. Dann wäre auch dieses Problem fixiert. Und Trons Maschine? Sie ist jetzt tatsächlich unser? Ja. Yep. Am Ende hat Georg sein Wissen diesbezüglich tatsächlich seinen, also meinen, Manuskripten anvertraut. Tron 2.0 ist jetzt für ein paar Tage offline. Und dann werden wir ihn von einer wirklich sicheren Umgebung aus auf neuem Equipment wieder online schicken. Tron hat es tatsächlich geschafft, sich unsterblich zu machen. Und Georg auch. Wenn die Hörspiele mit ihm erst einmal gesendet sind oder sonst wie unter die Leute kommen. Eigentlich, diese Hörspiele und Trons Maschine, so unterschiedlich sind die gar nicht, finde ich. Die Maschine fickt die Matrix in der virtuellen Welt. Und die Hörspiele ficken, wie du es ausdrückst, die Matrix in der realen Welt. Ja, darin liegt ganz zweifellos Georgs Leistung. Er hat die Realität gehackt. Einen Virus in die Wirklichkeit entlassen. Gegen alle Widerstände. Gegen alle Widrigkeiten. 
Genauso digital, viral wie Trons KI-Maschine. Er hatte absolut recht, als er sagte, die Geheimdienste haben die Hörspiele in ihrer Nachrichtensammelei schlichtweg vergessen. Sie scannen alles, aber eben keine Worttonträger. Das war Georgs Geniestreich. Und genau deshalb funktioniert sein Virus so wunderbar. Ist dir bewusst, Kleine, dass wir nun die beiden mächtigsten Werkzeuge zur Manipulation der Menschheit in den Händen halten? Oh ja. Das bedeutet aber nur, dass nun jene, die Tron und Georg gejagt haben, ganz zweifellos uns jagen werden, um uns die beiden Tools wieder abzunehmen. Um sie nutzlos zu machen oder um sie in ihrer Funktion umzudrehen. Dein Putztrupp muss ja gleich hier sein. Ich verdrück mich. Die müssen mich ja nicht unbedingt mit dir zusammen hier antreffen. Wir sehen uns im Ritz-Karten. Wissen Sie, wie ich unseren Georg Brandt seinerzeit kennengelernt habe? Durch Tamara. Hier in Berlin. Tamara arbeitet für mich, seit sie 14 war. Sie wiederum habe ich durch ihren Bruder kennengelernt. Gennady Alexandrowitsch Sonsekov. Der arbeitet noch ein bisschen länger für mich. Und wenn Sie jetzt darüber nachdenken, das Prequel dieser kleinen Hörspielreihe von unserem Georg unter dem Titel Beyond the Chinese Theater aus dieser Mindnapping-Reihe, wo es sich doch so anhört, als würden wir uns schon ewig kennen, Georg und ich. Nun, ein Fake. <lacht> eine weitere falsche Fährte. Oder besser, eine andere Geschichte. Tamara Nolo war der Lockvogel, auf den Georg hereinfiel. In seinem Hörspiel klingt das so, als wäre sein Kumpel Kim dafür verantwortlich gewesen, dass er Nolo kennengelernt hätte. Aber auch das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Kim versank in ehrfürchtiger Erstarrung, als er Tamara das erste Mal sah. Erzählte Georg davon. Der quatschte Tamara dann in einem ihrer gemeinsamen Kurse direkt an. Tamara gab mir seinen Namen, um zu schauen, ob der Junge was für uns sein könnte. Ich überprüfte ihn. Und den Rest ahnen sie jetzt wahrscheinlich selbst. Georg war interessant. Noch mehr seine Arbeit. Am meisten aber seine theoretischen Ideen, wie man mit ähnlichen Instrumenten wie aus der IT-Welt auch die Realität würde knacken können. Beziehungsweise manipulieren. Infiltration, Subversion, Manipulation, das waren Georgs ganz große Stärken. Zumindest in der Theorie. Bei der Praxis mussten wir, ich, ihm ein wenig Nachhilfeunterricht geben. Aber Georg lernte schnell. Sehr schnell. Oh ja. Und damit wuchs sein Ehrgeiz, die Welt auch tatsächlich zu verändern. Und gleichzeitig wuchs auch sein Bewusstsein dafür, welchen Preis er am Ende würde bezahlen müssen für diese Infiltration, Subversion und Manipulation der Wirklichkeit. Und er war bereit dafür. Vielleicht nicht so, wie es dann passiert ist, aber wie einer stirbt, ist letztlich ja einerlei. Tod ist tot. Tod bleibt tot. Das Wie ist nicht wichtig. Jedenfalls nicht für den, den es betrifft. Nur für die, die zurückbleiben in dieser seltsamen Welt, könnte es eine Bewandtnis haben, die und auf welche Art jemand, der ihren aus dem Leben schied. Und was dann mit seinem Leichnam alles angestellt wird. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ian, das ist ja alles gut und schön, was du mir da erzählst. 
Aber wann kann ich hier endlich weg aus dem Ritz-Carlton? Ich bin schon zwei Tage hier und es nervt mich, dass ich nicht vor die Tür darf. Schick mich irgendwo hin, ganz egal wohin, aber lass mich dieses Haus verlassen. Wie gesagt, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Georg haben wir Osiris-mäßig zerlegt. Es ist alles vorbereitet, seine Einzelteile am Donnerstag oder Freitag entlang der Spree zu verteilen. Verschone mich mit diesen grausigen Details. Hast du kein Herz? Doch, sonst würde ich nicht leben. Aber meine Emotionen sind wohl mit der Zeit ein wenig auf der Strecke geblieben. Das macht der Job. Ich habe zu viele gute Männer und Frauen vor die Hunde gehen sehen. Georg war ja nicht der Erste. Und er wird auch nicht der Letzte sein, den ich begraben muss. Der Schmerz bringt einen da nicht weiter. Nur die Gestaltung des Augenblicks, der Gegenwart, um die Zukunft zu lenken. Dein göttlicher Habitus. Ja. Ich kümmere mich eben sehr viel lieber um die Lebenden. Zum Beispiel um dich. Dann kümmere dich gefälligst auch endlich um mich. Du bist mir was schuldig. Ganz zweifellos. Das bin ich. Und ich habe meine Schulden immer bezahlt. Und habe keine Veranlassung daran, etwas zu ändern. Das weißt du. Also? Was hältst du davon, wenn du einfach hier in Berlin bleibst? Was? Spinnst du? Nicht so laut, Kleine. Bitte. Ich habe das genau durchdacht. Es gibt nur eine Handvoll Leute, die dich hier wirklich kennen. Der, der dein Gesicht am besten kennt, ist tot. Georgs Mutter verlässt ihr Quartier so gut wie nie. Kai, der Zeitungsmann, gehört zu uns. Der würde nie was ausquatschen. Die anderen haben dich längst wieder vergessen. Ein paar kleine Änderungen an deinem Aussehen, nichts Großes. Sowas wie mit den Augen damals. Dann siehst du dir selbst zwar ähnlich, aber mit einer neuen Legende, einem neuen Pass? Hier in Berlin kannst du einfach am meisten ausrichten. Verstehst du? Noch nicht so ganz. Ich habe oft darüber nachgedacht. Tron, Georg, sie arbeiteten beide von Berlin aus. All diese Rätsel und Geheimnisse, sie haben sie vor allem hier gelöst. Keine Ahnung warum, aber der Spirit hier... Es gab immer Zeiten, in denen bestimmte Städte, beziehungsweise die Menschen, die in diesen Städten zu diesen Zeiten lebten, die Welt veränderten. Ende des 18. Jahrhunderts war es Paris, von wo aus die Revolution durch Europa und die restliche westliche Welt zog. Zwei Jahrhunderte davor war es London und der Aufbruch in die Neuzeit. 2000 Jahre davor war es Rom, nochmal 1000 Jahre früher Athen. Jetzt scheint es Berlin zu sein. Verstehst du, was ich meine? Nein, nicht wirklich. Berlin ist im Augenblick der Nabel der Welt. Hier und nur hier wird derzeit wirklich Geschichte geschrieben. Nicht die große, laute Geschichte, die später Geschichtsbücher füllen wird, vielleicht irgendwann einmal auch die, aber hier, genau hier, beginnt der Riss in der Matrix der Wirklichkeit sichtbar zu werden. Lernen die Menschen, die Wahrheit zu verstehen. Vielleicht, weil hier noch das Denken Tradition hat. Kant, Hegel, Lessing, Goethe, Schiller, sie alle sprachen Deutsch. Noch gibt es Menschen hier, die deren Werke nicht nur gelesen haben, sondern sie auch verstehen und mit eigenen Gedanken in der heutigen Welt fortschreiben können. Und nirgendwo treffen sich scheinbar derzeit mehr dieser Leute als ausgerechnet hier in Berlin. Dieser Spirit ist es, den es für uns zu nutzen gilt. Darum möchte ich, dass du in Berlin bleibst. Und fortsetzt, was Georg und Tron und wie sie alle heißen mögen, hier begonnen haben. 
wird Zeit, dass du aus dem Schatten dieser toten Jungs hervortrittst. Damit ich auch irgendwann zerstückelt am Ufer der Spree ende? Du warst, was deine Tarnung angeht, bisher tausendmal geschickter als diese Jungs. Und du lebst. Also, irgendwas musst du wohl besser machen als diese Typen. Bleib dir nur treu und verfalle nicht einem eitlen Größenwahn. Wenn du mich fragst, diese Hacker-Jungs, diese Nerds, die wollten alle nur sich und der Welt was beweisen. Pure Eitelkeit. Ein Hahnenkampf, um es anschließend irgendeiner dummen Henne endlich ordentlich besorgen zu können. Danke. Du bist keine dumme Henne, sondern ein kluger Paradiesvogel. Aber bei den Jungs geht es immer nur um Mädchen. Georgs Worte. Nicht einmal, immer wieder. Und er hatte damit wohl mehr Recht, als er sich selbst zu Lebzeiten wahrscheinlich eingestanden hätte. Nerds wollen Mädchen, dumme Hennen, die sie ins Bett bekommen können. Aber sie bekommen gewöhnlich keines. Du bist Mädchen. Du hast und wirst es definitiv leichter haben als diese Nerds. Es ist ganz logisch. Ein Nerd, der wieder erwarten endlich ein Mädchen hat, der hat keine Zeit mehr zum Hacken. Und da zur wahren Meisterschaft emporzusteigen. Hacken braucht Zeit. Mädchen zu erobern braucht ebenfalls diese Zeit. Da liegt der grundsätzliche Konflikt. Und ich? Du bist ein Mädchen. Ein besonders heißes dazu. Du brauchst keine fünf Sekunden, einen Jungen aufzureißen, der dir gefällt. Und in weiteren fünf Sekunden bist du ihn wieder los, wenn du dich wieder deiner Arbeit widmen willst. Ganz klar. Wenn ihr es darauf anlegen würdet, wenn ihr eure Position und eure Macht verstehen würdet, dann wäret ihr Mädchen den Jungs immer ganz klar überlegen. Du bist es auf jeden Fall, das weiß ich. Okay, Ian. Jetzt hast du genug versucht, mich einzuseifen. Weil ich auch Jungs wie dir überlegen bin, durchschaue ich aber dein Spiel. Also lass es. Es beleidigt meinen Intellekt. Denn letztlich behandelst du mich dann doch nur wieder wie die dumme Henne, wenn du mich so auszutricksen versuchst. Verstanden? Unbedingt. Ich habe eigentlich nichts anderes von dir erwartet. Gut. Dann lass künftig das Gesülze, mit dem du mir irgendwas verkaufen willst. Oder überzeugen, wie du es nennen würdest. Mach einfach deinen Vorschlag und gut. Das Für und Wider bekomme ich dann schon alleine für mich hin. Habe ich Fragen, bevor ich eine Entscheidung treffe, werde ich Fragen stellen. Hast du Fragen? Nein, nur einige Ansagen. Ich suche diesmal die Wohnung für mich hier in Berlin selbst aus. Auch die Einrichtung. Schickst du mir wieder deinen Ausstatter, werde ich ihn erschießen. Verstanden? Verstanden. Wobei das auch wieder sehr nach Mädchen klingt. Schnauze. Zweite Ansage. Das Baby taucht in keinem Aktenvermerk auf. Ist es das schon, löscht du das eigenhändig. Verstehen wir uns? Wir verstehen uns. Sonst noch was? Keine weitere Gesichtsoperation. Aber... Denk an V wie Vendetta. Ivy wird auch von niemand wiedererkannt, als sie sich die Haare abschneiden lässt. Selbst von ihrer besten Freundin nicht. Und du meintest ja auch, eine Perücke würde mich schon ziemlich anders aussehen lassen. Ich bin schwanger. Und ich habe keine Lust, mich neun Monate zu verstecken, bis ich so eine beschissene OP würde durchziehen können. Es wird auch so gehen. Einfach mit einer neuen Frisur und neuem Outfit. Weniger freien Bauchnabel, eben seriöser. Wenn nicht, sehe ich Nolo halt nur ziemlich ähnlich. Punkt. Okay. Was das? Noch nicht ganz. Ich bekomme Georgs Hörspieldateien. Und ich entscheide, wo und wann die wie veröffentlicht werden. Nein. Auf keinen Fall. Und ich werde nicht mit dir darum falschen. Dann tu es auch nicht. Georg ist der Vater meines Kindes. 
Diese Hörspiele sind sein Vermächtnis. Ich werde um keinen Preis darauf verzichten und du hast kein Recht darauf. Gar kein Recht. Willst du das vielleicht vor irgendeinem Gericht mit mir klären lassen? Ich habe die Skripte geschrieben. Aufgeschrieben. Nach seinen Worten und Erzählungen. Du kannst mit Trons geistigem Erbe spielen. Mit seiner Maschine. Das war und ist öffentlich. Georgs Maschine. Seine Hörspiele. Die verwalte ich. Einwände? Wenn ich mich weigere, sie herauszugeben? Darfst du deine Kopien gerne behalten. Ich habe die Originale. Wenn du aber deine Kopien benutzt oder verwertest, denk daran. Ich habe auch schon dein Gedächtnis. Deine vielen, vielen Server, von denen du immer noch nicht weißt, wo ich sie versteckt habe. Du willst nicht wirklich das alles mit mir ausdiskutieren. Verstanden? Ich denke schon. Gut, dann ist ja alles bestens. Und nun hau bitte, bitte ab, wenn ich sowieso hier bleiben soll. Lass mich bitte jetzt allein mit meiner Trauer. Ich möchte endlich die Liebe meines Lebens beweinen dürfen. Wie ist es? Fängt sich langsam an, das Bild der Matrix für Sie zu klären? Der Matrix, wie Georg Brandt sie erlebt und realisiert hat? Und schließlich mit all seiner Macht, seinem Können und seinem Wissen einzureißen versuchte? Die Realität ist die Welt, in der Sie und ich leben. Jeden Tag, Tag und Nacht. Diese Realität ist Matrix, weil Sie, ja, Ganz genau, Sie da draußen an den Lautsprechern, weil Sie auf ganz bestimmte Lügen konditioniert sind. Gut und Böse. Ein Kulturfake, der nie einer nüchternen Analyse standhält und an deren angebliche Prinzipien sich jene, die Sie für uns alle erfunden haben, selbst niemals halten würden. Andere Lügen. Ihre Freiheit ist grundsätzlich bedroht, durch was auch immer. Bullshit. Sie sind frei können frei sein, wenn sie die Angst vor was auch immer überwinden, vor allem die Angst vor dem eigenen Tod. Der wird kommen. Freunden Sie sich mit dem Gedanken an. Lieber früher als später. Dann sind Sie weniger kontrollier- und manipulierbar. Schaffen Sie lieber etwas für die Ewigkeit, vielleicht eine Geschichte, dann werden Sie unsterblich werden. Weitere Lügen dieser Art, die Ihr Bewusstsein zukleistern? Hören Sie nochmal die Hörspiele von und mit unserem Georg. Sie werden dann viele weitere Lügen da draußen in unserer aller Welt erkennen, aber Vorsicht, seien Sie gewarnt. Auch diese Hörspiele selbst spinnen eine feine Matrix, die allein der Fantasie ihres Schöpfers entsprungen ist. In dieser Matrix finden Sie, fein verklausuliert, Georgs ganz eigene Welt wieder, in der er lebte und wirkte. Manche Menschen, die seine künstliche Welt, seine Matrix beleben, sind ganz reale Wesen, so wie ich. Andere verbergen ein Geheimnis, das zu Georgs Seele führt. Er hat in den Charakterbildern dieser Protagonisten Teile seiner eigenen Seele und seines eigenen Bewusstseins versteckt. Wie ein Schizophrener, dessen Persönlichkeit sich in viele Persönlichkeiten aufspaltet. 
War Ihnen das bewusst? Georg ist eigentlich viele. Naja, zumindest einige jener Typen, die seine Matrix bevölkern. Wer alle er selbst in dieser Welt ist oder war, oder wer alle er dank der Audiofiles mit und von ihm immer sein wird, das durchschaue selbst ich nicht in letzter Konsequenz. Aber es macht es spannend, auch für mich, beim Hören dieser Geschichten Georg in all den anderen Figuren nachzuspüren. Probieren Sie es aus. Er ist überall gegenwärtig. Ein Beispiel? Gut. Wer, glauben Sie, könnte in seinen Hörspielen Georgs dunkle Seite personifizieren? Wer in der Besetzungsliste steht für die unendlich tiefen Abgründe, die sich auch in Georgs eigener Seele für ihn auftun? Ich hatte ursprünglich auf seinen Bruder getippt, den er da eigenhändig in diesen Büros in St. Petersburg erschießt. Keiner schlug Abel und dieser ganze andere Schmuh. Aber da kämpft Georg nur mit einem wirklichen bösen Zwilling. Der dunkle Teil seiner Seele aber, das ist und war immer die Margot der Hörspiele, die für ihn Zeit seines Lebens unbekannte Halbschwester. Die wahre Margot, das kann ich Ihnen versprechen, die haben Sie noch nicht wirklich kennengelernt. Die wahre Fee Morgane, die hat ihren Nebel von Avalon noch nie für Sie oder für Georg verlassen. Die wahre Margot ist immer ein dunkler Mythos geblieben in den hinein Georg seine eigenen, vom Nebel verhüllten Teile seiner Seele hinein projizierte. Tja, so sind wir Menschen. Wir sind in Wirklichkeit nie nur schwarz oder weiß. Wir sind immer beides. Gespaltene Persönlichkeiten im Spannungsfeld zwischen Yin und Yang, mal so und mal anders. Das gilt auch für mich und für Nolo, beziehungsweise Tamara. Wenn Sie das bedenken, können Sie vielleicht verstehen, warum Sie, also Nolo, im Studio, als Georg erschossen wurde, noch so cool war. Und dann doch irgendwann die Trauer bei ihr durchbrach. Das sind keine Widersprüche. Nein, es sind Teile des Ganzen. Des Ganzen, das das Leben insgesamt erst ausmacht. Wir sind nie entweder oder. Wir sind immer sowohl als auch. Uns mit Stereotypen von Helden und Bösewichten einzulullen, das ist Teil dieser verflixten Matrix, die uns immer wieder unser klares Denken zukleistert, uns polarisiert und uns zu einem entweder dafür oder dagegen drängen will und dabei unsere Toleranz tötet. Das war etwas, was mich persönlich sehr an dem realen Georg Brandt fasziniert hat. Diese unbedingte Fähigkeit zur Toleranz im wahren Leben. Keine Forderungen. Keine Erwartungen an den anderen. Niemals. Nur der Wunsch zu verstehen. Ich denke, da liegt auch die Ursache dafür verborgen, dass sich unsere Tamara unsterblich in diesen völlig unattraktiven Nord Georg Brandt verliebte. Wieder alle Logik. Und wieder Nolos eigener, auf unbedingte Unabhängigkeit programmierte Persönlichkeit. Die eben auch solch eine gespaltene Persönlichkeit zwischen Yin und Yang ist. Kalter Ratio neben heißen Emotionen. In unseren Köpfen und Herzen hat immer beides Platz. Das macht die Welt so kompliziert. Und die Matrix und ihre Geschichten so unendlich vielschichtig. Es ist aber auch der Schlüssel, um Georgs Matrix zu durchschauen. Probieren Sie es aus. Sie werden sehen. Puh, das Zeug ist schwer. 
Ist es noch weit? Wir sind gleich da. Es lebe das deutsche Behördenwesen. Drei Uhr morgens und kein Mensch im Bundeskanzleramt. Liegen alle friedlich in ihren Bettchen. Das nennt man Dienst nach Vorschrift. Woher konnten Sie das wissen, Sir? Gegenfrage. Was wissen wir nicht? Ja, stimmt auch wieder. Angeber. Oh ja, wir sind die tollsten Jungs der Welt. Wissen alles, kommen überall rein, wann immer wir wollen. Hätten wir Trons Maschine nicht einfach bei uns aufstellen können? Warum the fuck hier? Na, wie immer. Tarnung. Aber ich denke, ja, wir sind da. Dieser Rechner hier. Die Inventarnummer stimmt, seht ihr? Sieht genauso aus wie unser. Ja, ich bin beeindruckt. Die gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Aber eben nur äußerlich. Bei den inneren Werten eine ganz andere Liga. Nicht wahr, Tamara? Du bist an der Reihe. Warum machst du das eigentlich nicht selber, Ian? Ist doch auch dein Fach. Die Manipulationen auf Motherboard und im BIOS sind deine Arbeit. Grundkurs Systemtechnik. Möglichst keine redundanten Teams, wenn etwas wirklich funktionieren soll. Lernt ihr das nicht auf der Uni? Dafür habe ich ja dich. Und Jobs wie diesen hier. Auch wieder wahr. Brauchst du noch lange? Es dauert so lange, wie es eben dauert. Wir müssen den Server überall in der Infrastruktur ordentlich anmelden. Die Remote Backdoor im Kernel auch für den Rest des Systems hier tarnen. Und die Systemunterbrechung eben, als wir die Hardware getauscht haben, in den Protokollen entdeckungssicher löschen. Alles kein Pipifax, wie Georg es ausdrücken würde. Apropos Georg und drücken. Foxworth, haben Sie den Dom mitgebracht, um den ich Sie bat? Was? Kein Grund zur Aufregung. Mach du Mädchen nur weiter wie gehabt. Also, Foxworth? Ja, war schon eklig. Hier, wie Sie gewünscht haben, der rechte Daumen von der Leiche in der Kühltruhe. Scheiße, Ian, was hast du denn damit schon wieder vor? Ist ja... Bäh. Gehört mir zur Tarnung. Wir hinterlassen Georgs Daumenabdruck hübsch, dekorativ und für alle Zeiten auf der Rückseite eines anderen Servers hier, falls doch mal wer hier was sucht, was er nicht finden soll. Georgs Spur würde dann erst einmal zum falschen Gerät führen. Das verwirrt zumindest. Danke, Foxworth. Bitte nehmen Sie das Ding wieder an sich. Und entsorgen Sie es, wie besprochen, mit den restlichen Teilen. Alles klar, Sir. Ja. Was passiert mit dem alten Rechner von hier? Ah ja, richtig. Alle individuellen Typenbezeichnungen und Inventarbeschriftungen entfernen. Und, ähm, äh, ich glaube, da hinten haben die ihr Ersatzteillager und ausrangiertes Equipment. Verstecken Sie den Rechner irgendwo dort, so dass er möglichst nicht sofort auffällt. Sie wissen, was ich meine. Alles klar. Du willst das Austauschgerät wirklich hier lassen? Ist das eine gute Idee? Keine Ahnung. Wenn nicht, spielt doch keine Rolle. Was wir hier verstecken, werden Sie nicht finden. Und wenn doch, wiederholen wir die Prozedur einfach so oft und so lange, bis Sie die Lust verlieren. Aber glaub mir, die Leute sind es hier gewohnt, dass sie nie alles wissen und verstehen, was hier vor sich geht. Und dass sie keine Fragen stellen sollten, wenn ihnen etwas merkwürdig vorkommt. Zum Beispiel ein von Geisterhand getauschter Rechner. 
Deshalb ist das hier ja der ideale Platz für Trons Maschine. Super bewacht und herrlich subversiv, weil jede Regierung subversiv ist. Bei all den eigenen Geheimdienstaktivitäten und verdeckten Operationen, da lässt er sich einfach nicht mehr unterscheiden, wer Freund und wer Feind ist. Okay. Und fertig. Die Maschine läuft. Trons virtuelles Bewusstsein wurde gerade wieder zum Leben erweckt. Dein ganz persönliches, absolut autarkes Master-Control-Programm für die westlichen Supermächte und die mit ihnen korrespondierenden Mächte im Rest der Welt. Solange niemand den Stecker hier zieht, wird Tron wahrlich unsterblich sein. Und als kleiner, fieser Hackerbot den Jungs und Mädels von der Schlossallee auch weiterhin reichlich ins Handwerk pfuschen. Jep, so habe ich mir das vorgestellt. Sollen die doch ruhig an dem Versuch verzweifeln, einen Hacker zu schnappen, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ein Hacker, der es geschafft hat, in den Weiten des World Wide Web ein virtuelles Backup von all seinen Fähigkeiten, seinen Zielen und Wünschen und seinem Genie, eben von sich selbst, abzulegen. <lacht> oh ja, die Welt wird wieder reicher sein. Mit diesem Tron. Und mit Georg. So langsam kommen wir zum Schluss dieser traurigen Hacker-Saga. Ich versprach einigen von Ihnen noch einen weiteren Schlüssel zu den Geheimnissen dieser Geschichte. Dieser Geschichte, die ein Rätsel ist, das in einem Rätsel steckt, das ein Rätsel ist. Sie kennen sicher noch dieses Zitat aus dem Film JFK, Tatort Dallas. Ein Rätsel, das ein Rätsel ist, das in einem Rätsel steckt. Und das man trotzdem verstehen, durchschauen kann weil es ein menschengemachtes Rätsel ist, das damit auch für Menschen gemacht ist, um es zu verstehen. Diese Margot zum Beispiel, erinnern Sie sich noch? In den ersten Folgen dieser Hörspielserie bekamen Sie immer eine Beschreibung von ihr mitgeliefert, ein Tarn wie zerbrechliches Porzellan, lange rote Korkenzieherlocken, schön wie ein Engel, aber teuflisch wie eine Hexe. Unter Ausnutzung aller alle bekannten Vorurteile, die sich dumme Menschen für rothaarige Mädchen haben einfallen lassen, um sie zu dämonisieren, lernten sie Margot ursprünglich kennen. In den späteren Episoden aber wurde Margot nur noch selten beschrieben. Aber haben sie bemerkt, dass sie Margot trotzdem immer so sahen? Rothaarig und bedrohlich? Dabei war sie immer Georg. Sie war immer er. Verstörend, nicht wahr? <lacht> <lacht> und beide zusammen, Georg und Margot, beide zusammen, waren immer Tron. Ian, bitte mach weiter. Nach Osiris Heimkehr aber entsann Seth eine Hinterlist, um ihn zu ermorden. Er heuerte dreimal 23 plus drei Männer als Mitverschwörer an und darüber hinaus die Königin Aso von Nubien. Seth ließ einen Sarkophag anfertigen, nachdem er die Maße von Osiris genommen hatte. Auf einem Gelage bot er im Scherz demjenigen den Sarg als Geschenk, der genau hineinpassen würde. 
Nachdem alle anderen Gäste vergeblich versucht hatten, in den Sarg zu passen, versuchte es auch Osiris. Als er im Sarg lag, verschlossen die 72 Männer den Sarg und versiegelten ihn mit Blei. Und darauf? Daraufhin ließ Seth ihn in den Nil werfen. In die Spree. Also gut, in die Spree. Als Isis von dieser Schandtat erfuhr, machte sie sich auf die Suche nach ihrem Gemahl. Der Sarkophag war unterdessen bis nach Byblos getrieben, wo er von einem Akazienbaum umwachsen wurde. Dieser Stamm wurde als Pfeiler für ein Gebäude am Hofe des Königs verwendet. Isis erfuhr auch das und konnte den Sarg bergen. Seth erfuhr von Isis' Fund, raubte den Sarkophag und zerstückelte die darin liegende Leiche und warf die Leichenteile in den Nil. In die Spree. In die Spree, deren Wasser und Strom nun Osiris' Reste über das ganze Land verteilten. Isis suchte und fand die Leichenteile des Osiris. Daraufhin setzte sie Osiris mit Hilfe von Anubis wieder zusammen, um ihn wiederzubeleben. Nachdem Anubis die Organe in die Kanopen verstaut hatte, benutzte Isis ihre Magie und versuchte mittels ihrer Flügel dem Toten wieder das Leben einzuhauchen. Sie verwandelte sich in einen Milan und konnte so Horus, den Sohn von Isis und ihrem Bruder Osiris, empfangen. Osiris jedoch blieb in der Duat, dem Jenseits, und wurde durch das Totengericht zum Herrscher über das Totenreich erklärt. Das Totenreich? Ich finde die Idee von Georg an dieser Stelle ziemlich bemerkenswert. Das erste Mal in der Menschheitsgeschichte verfügen wir tatsächlich über solch ein immaterielles Quasi-Totenreich. Ein Jenseits ohne echte Menschen, in dem aber ihre Seelen, ihr Bewusstsein und ihr Wesen gegenwärtig sein und agieren können. Selbst, wie Georg und Tron nun bewiesen haben, über den Tod ihrer materiellen Leiber hinaus. Das Internet, das World Wide Web, es hat wirklich sehr viel gemeinsam mit einem Jenseits, einem Totenreich. Zumal wir in ihm wahrlich ewig werden leben können, wenn wir das wollen. Georg und Tron wollten. Und niemand jemals den Stecker zieht. Strom. Auch die Spree ist ein Strom. Wenn noch im Vergleich zum Nil ein ziemlich jämmerlicher. Aber wie der Nil fließt sie nach Norden, die Spree. Für das hier ist es ein gutes Wasser. Sicher. Ja. Tron fand man damals in einem Stück. Aber dann rissen sich so viele um sein Erbe und zerrissen, was von ihm übrig geblieben war. Vielleicht wirkt ja der Zauber, dass ein bereits vom Tod zerrissener Georg die Menschen einen wird, wenn sie seiner und seines Erbes gedenken. Ja, vielleicht. Es war immer ein Bilderrätsel, ein Vexierbild. Man musste sehr lange hineinsehen, hineinhören, um das Verborgene, das vor aller Augen versteckte Geheimnis zu erkennen. Es war immer da. Ja. Doch... Was ist mit der neuen Welt, die wir, die Georg, schaffen wollte? Auch Tron hat sie gewollt. Ich denke, sie ist da, diese neue Welt. Georg, Tron, wer ihre Geschichten kennengelernt hat, wird niemals mehr denken wie vorher. Wird wachsam sein und niemals mehr feige. Wird die Zusammenhänge nun besser zu durchschauen wissen und seine eigene Macht erkennen. Seine eigenen Worte? Ja. Es braucht niemals andere Waffen als Worte, um die Dinge zu verändern. Am Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber immer nur sind wir Menschen es, die diese Worte werden sprechen können. Alle Menschen. Maschinen können es mittlerweile auch. Auch diese Worte kamen ursprünglich einmal von Menschen, die den Maschinen ihre eigenen Worte beibrachten. Als Softwarecode, als Hörspielfeil. Beides, wie die Sprache selbst, die mächtigsten Waffen der Welt. Aufgrund des Logos, der Bedeutung der Information, die diese Worte tragen und transportieren. Wir hinterlassen Spuren in dieser Welt immer nur aufgrund der Worte, die von uns erzählen. Gäbe es keinen schriftlichen Bericht von den Erbauern der Pyramiden, sie wären längst vergessen. Worte, nur Worte, erschaffen die Unsterblichkeit. Demnach ist jetzt Georg ein Teil dieser Unsterblichkeit. Wie auch Tron. Dann ist nun alles gut. Möge der Frieden mit euch sein, Georg und Boris. Wow. Wirklich. Mal was ganz anderes auf der Konsole. Aber nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gefällt mir, was du aus dem Stuff gemacht hast. Nicht zu viel Dialog? Was hältst du von der Grafik? Nee, sieht gut aus. Erinnert etwas an Monkey Island. Aber nur etwas. Weniger schräg. Wobei, ein Spiel, in dem man spielt, ein Hörspiel zu machen, das davon handelt, wie jemand mit einem Hörspiel die Realität hackt, das ist schon auch irgendwie ziemlich schräge. Aber nicht schlecht. Und sonst? Die verschiedenen Level. Alles wird komplizierter. Man weiß nicht, wer ist Freund, wer dein Feind. Bis man darauf kommt, dass man das ja selbst bestimmen kann. Nicht nur im Spiel, auch überhaupt. Dann wird es leichter. Und wer will nicht mal die Welt ficken? Wie in diesem Spiel. Findest du okay, dass dein Held am Ende sterben muss? Obwohl er siegt? Weil das der eigentliche Sieg ist? Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Dieses ineinandergebogene von innerer und äußerer Realität. Dieses Spiel mit der Tatsache, dass die Protagonisten im Spiel wissen, dass sie nur virtuelle Protagonisten in einer virtuellen Realität sind. Gebrochen wiederum durch die Tatsache, dass sie von realen Schauspielern, Sprechern zum Leben erweckt werden in ihrer virtuellen Realität. Wirklich krass. Bin ich nicht immer mitgekommen, aber man kann es ja dann gut immer noch mal durchspielen. Du sagtest ja, das Ende ist immer offen angelegt. Bei jedem Mal durchspielen kann was anderes bei rauskommen. Ja, das war die Idee bei diesem Spiel. Normalerweise funktioniert die Architektur solcher Videogames so, dass man von vielen verschiedenen Punkten aus auf sehr vielen verschiedenen Lösungspfaden zum immer gleichen Ziel, Finale des Spiels kommt. Hier ist es genau umgekehrt angelegt. Man beginnt immer am selben Punkt. Bei dieser CD von Tron und Tupac. Aber dann fächern sich die Spielpfade unendlich weit auf. 
verästeln sich immer wieder und immer weiter, so dass es eine schier endlose Zahl an denkbaren Szenarien für das Finale gibt. Wie bei einem Kaleidoskop. Das Schlussbild verändert sich mit jedem Mal, mit dem man die Geschichte schüttelt. Wie, wie hast du das programmiert? Alle unendlichen Szenarien einzeln? Kein Gedanke. Da wäre ich ja nie damit fertig geworden. Nein, nein, es ist wie in der Wirklichkeit. Unserer Wirklichkeit hier. Wie in diesem Gedicht von Gaspar. Die Welten der unterschiedlichen Möglichkeiten werden lebendig. Man bekommt es mit KI hin, also mit künstlicher Intelligenz. Du definierst die grundsätzlichen Bedingungen, in denen und unter denen das jeweilige Finale ablaufen könnte. Verknüpfst es mit den vorangehenden Handlungsfäden und dann dekliniert die Engine selbstständig je nach Spielverlauf das Szenario für den Showdown und das Finale durch... Klingt nach der Vielweltentheorie. Ganz genau. Realisiert im virtuellen Raum eines Spiels. Die Geschichte von und mit Tron war immer die Geschichte eines Spiels. Verstehst du? Eines Spiels, in dem sich die Realität eines Menschen und der Menschen verlieren kann in einer virtuellen Realität. Schnittstelle hier, in meinem Spiel, ist die Sprache. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das gesprochen wird. Ganz genau. Was denkst du? Naja, es ist ganz sicher nicht das, was man erwartet, wenn man anfängt, dieses Spiel zu spielen. Aber du hast ja zum Glück für die einzelnen Level ziemlich geile Themen ausgewählt. Titanic, Hindenburg, das Wissen der Menschheit, Tesla und so weiter. Und ziemlich geile. Aber auch verstörende Fakten eingebaut, wenn ich an Menschenopfer, die True oder Olaf Palme denke. Das habe ich mir bei den News Games abgeschaut. Das sind Spiele, in denen Journalisten echte Fakten aus ihren Recherchen in eine Spieleumgebung einbauen. <lacht> Eigentlich kann man sagen, ich habe das erfunden. Ja, auch wenn man die Verdrahtung der Level untereinander nicht sofort versteht. Wegen dieser Themen bleibt das Spiel spielbar. Auch auf den höheren Ebenen, den letzten Leveln. Aber? Kein Aber. Nur eine Frage. Habe ich das richtig verstanden? Jedes Level des Spiels arbeitet exakt eine Woche im letzten Jahr des Helden ab? Ja, so ungefähr. Passt nicht immer. Mal sind es weniger als sieben Tage mal mehr. Aber alles zusammen sollen es 52 Wochen sein. Gleich 52 Themen. Gleich 52 Levels. Warum? Dann fehlen da aber elf oder zwölf Level. Zwischen dem Spiel Juli und dem Oktober. Oder habe ich da was verpasst? So ab der Area 51, wenn ich mich richtig erinnere. Es sind zehn Levels, die fehlen. Ja. Es sind die Lost Files. Wieso Lost Files? Lass dich überraschen. Du wirst schon sehen. Ah, okay. Das ist dann wohl deine Schnittstelle, um später mal eine Fortsetzung des Spiels zu designen. Richtig? Ja, eine davon. Es gibt aber noch weitere. Das ist ja das Tolle, wenn du so ein Game inhaltlich deltaförmig zum Ende hin öffnest. Du hast fast unendlich viele Anknüpfungspunkte, eine Fortsetzung zu kreieren. Ebenso viele wie mögliche Spielenden es im ersten Flight so gab. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Genial. Du hast alle Optionen offen, die Gamer oder hier, besser, die Game Truther, in die nächsten Level zu führen. Hast du denn noch Themen? Ich meine, für den News Game Teil des Spiels? Oh ja. Die Welt dreht sich ja unablässig weiter. Und dieses von mir designte Spiel ist ja ein Teil davon. Meine unendliche Geschichte. Auch wenn ich nicht ausgerechnet Michael Ende heiße, um diese Inspiration gehabt zu haben. Hm, okay. Wirklich krass. Und wird dann meine Spielfigur, also ich, 
am Ende wieder zerhackt werden. Warum nicht? Im virtuellen Raum eines Spiels, auch eines Hörspiels, ist das ja endlos möglich. Da ist ja alles möglich. Ist ja nur ein frei gestaltbares Bild der Realität, nie die Realität selber. Aber als Spiel dann doch wieder auch, aber eben eine Realität, die ganz eigenen Bedingungen unterworfen ist. Also, wenn ich dich zerhacken will, werde ich dich wieder zerhacken. Und wenn es sein muss, wieder neu zusammensetzen, um die nächste Fortsetzung zu erzählen. Aber jetzt kommen erstmal die Lost Files. Und du wirst schon sehen. <lacht> also gut, mysteriös. Ich bin gespannt. Was machen wir jetzt? Die Nacht ist noch jung. Willst du nicht zu Tatjana? Jung? Und du? Wartet nicht Margot auf dich? Die ist zu Besuch bei ihrem Vater. Naja, Nolo ist auch noch unterwegs. Also, was machen wir beiden, Lonely Guys? Hm. Dann lass uns doch noch einen Film sehen. Wie wär's mit JFK? Tron? Oder Matrix? Drei Filme. Drei. Hm. Also, ich wäre für Tron. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der junge Jeff Bridges damals aussah. Also Tron. Okay. Schon eine seltsame Pointe, dass 30 Jahre nach der Premiere von Tron ein Videospiel, das ein Hörspiel ist und das von diesem Film inspiriert wurde, dazu beitragen wird, ein echtes Master-Control-Programm auf seinen CDs, auf denen es ausgeliefert werden wird, in der ganzen Welt wie einen Virus zu verbreiten. Nee, keine Pointe. Eine wirklich witzige Ironie des Schicksals, die du dir da hast einfallen lassen. Tja, stimmt. Irgendwie. Ha, 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 ha,